0: El futuro arranca aquí, comienza El Rincón del College.
1: Bienvenidos un día más al Rincón del College, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos a este nuevo programa del Capodis con mucho de lo que hablar, y es que la NFA no ha parado, varios equipos perdieron el invicto la semana pasada. Otros muchos pueden perderlo esta, cada vez nos quedan menos equipos peleando por el playoff Y la sensación es que esta va a ser una temporada tremendamente igualada hasta el final Evidentemente no estoy yo solo para este programa, sino que cuento con dos eh, acompañantes de excepción El primero de ellos, les puse a encontrar en Twitter, Zen, Rafa Cervera22, muy buenas noches Rafa eh, Muy buenas
0: Tomás, ¿y cómo estás? Pues muy bien la verdad, ¿tú todo bien? Yo, perfectamente, aquí con una temporada de college que continúa avanzando, ¿eh? un poco incierto, yo creo, ya lo comentaremos, a ver quiénes pueden entrar a los playoffs, quiénes no, etcétera. Yo creo que está poniendo muy interesante. Sí, la verdad es que sí, veremos quién consigue entrar y quién no. Y a quien
1: también tenemos hoy, como siempre, es a nuestro cubinerd, como le podéis encontrar en Twitter, a Juan
2: Jiménez. Muy buenas, Juan. Hola, Tomás y Rafa, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, ¿no? Atentos a ver las sorpresas que pueden haber, quién pincha, quién no. Eh, quien confirma que, que parece que va a entrar al playoff y, por supuesto, siguiendo muy de cerca a las futuras estrellas de, que serán de estrellas de la NFL los domingos. Eh? No, no perdemos de vista a todos esos quarterbacks que, que siguen destacando y los que también van decepcionando un poquito. Así que, muy atentos a, a todo.
1: Hoy vamos a tener que hablar de Cubis, por cierto, porque nos hacen una pregunta bastante interesante sobre la posición y sobre a quién valoramos, pero hay que repasar un poco la semana pasada. Ohio y Tennessee ganaron sin problemas, Olvis Miss se descalabró contra el Ju Oregón volvió a romper otro invicto, en este caso el de UCLA. Clemson noquea a Syracuse, que también eran otros equipos que estaban como invictos. Oklahoma State consiguió derrotar a Texas en una temporada bastante extraña de los Longhorns, con victorias de mucho nivel y derrotas también bastante extrañas. Alabama se vengó, derrotando con facilidad a Mississippi State, mientras que TCU es uno de los pocos equipos que quedan invictos en la competición. Como siempre, empiezo por ti, Juan. ¿Qué sensación te dejó esta semana 8? semana donde ya hay bastantes equipos que están dejando claras sus aspiraciones o no al playoff con cada vez menos invictos ya que quedan los cuatro que están en el top 4, Clemson el quinto, TCU el, el séptimo y posteriormente no queda nadie más invicto en el top
2: 25 Pues has hecho un grandísimo resumen Tomás y como siempre eh, simplemente quizá mencionar el tema de Texas, eh, quizá porque son muy de los Longhorns ¿no? y, y la irregularidad que, que siguen teniendo, eh, es que Ewells jugó, bueno, es, yo estoy seguro que igual va a ser un gran jugador, pero, pero tuvo un partido horrible. No sé si lo viste, Tomás, sí, pero me parece que completó el 38% de los pases. Eh, no ayudó, ¿eh? Los receptores no ayudaron, pero, pero muy espeso, muy espeso. Entonces, entiendo que le falta, que, que prácticamente no ha jugado. Eh, lleva muy poco en, en, jugando en college football desde eh, high school, ¿no? Jugando titular, pero, pero igualmente, que, que vamos, que, que es el Texas irregular que estamos viendo desde hace mucho tiempo. Es un poco como los Cowboys de la NFL, ¿no? Siempre es que no sabes, no sabes qué Texas vas a ver cada semana. Y después simplemente comentar lo de LSU, que sí, sí, que menciona Miss. Y un poco la sensación, pues, pues eso, que aunque Brian Kelly nunca, nunca ha sido fan y mucha gente que no es fan por su carácter, sí reconocer que es un gran entrenador, igual que, que volvió a Notre Dame un poco a la élite, ¿no? El top ten pues yo creo que, que tarde o temprano va a ser lo mismo con, con LSU y va, va a ser un equipo muy, muy competitivo, además que ahí tiene mucho talento, ¿no? Donde reclutar, así que seguro que LSU no necesitará una o dos temporadas, Tomás, sí, pero yo seguro que LSU volverá a la élite y será de los equipos que, que, que habrá que tener en cuenta en el futuro.
1: Yo creo que sí. Jo eh, Rafa, hombre, es que LSU al final es un equipo que siempre es ultra competitivo. Eh, Rafa, ¿tú cómo viste esta semana?
0: A mí me sorprendió en positivo la, la victoria de Alabama sobre Mississippi State, clara, eh, además con lo que comentaba Juan, perdiendo Mississippi con contra State, perdón, si Alabama gana a Mississippi, lo cual por lo que vimos esta semana parece que es bastante obvio, pues tiene intactas sus posibilidades, o más bien depende, no intactas, pero depende de sí mismo para meterse a los playoffs, porque llegará a la final de la conferencia contra el ganador de Georgia o Tennessee, y ahí vamos a ver qué, qué ocurre. Y también destacar la victoria de Oregón, que empezó muy mal la temporada, con aquella paliza a manos de Georgia, pero Oregón está embatido en la conferencia, venció a UCLA categóricamente, eh, Bo Nix bastante bien en la faceta de coreback en este partido, ya sé que hay gente que no... Le, le gusta mucho, pero bueno, yo, yo creo que, que Oregon demostró para mí ¿eh? este fin de semana que es el mejor equipo de la conferencia de, la, de los 12 del Pacífico. No sé si eso le dé suficiente como para llegar a, a la playoff final, pero yo creo que son los mejores y destacar también esa victoria por los pelos y sufrida y viniendo de atrás de una Clemson que no acaba de convencer sobre Syracuse, además en el Memorial Stadium de Clemson, pero continúan imbatidos. Y, y recordemos, de los cuatro de arriba, Tennessee tiene que enfrentarse a Georgia o Cal State tiene que jugar contra Michigan, con lo cual Clemson tiene las puertas abiertas si gana todos los partidos para meterse en el playoff final.
2: Si me dejáis añadir a Tomás y Rafa, pues un poco lo que decía Rafa, añadir de Alabama, no que, que decíamos la semana pasada, Rafa, o posible upset, difícil, no pero igual que decíamos que no era propio de Alabama 15 y 17 penalizaciones ¿no? en aquellos dos partidos, que no era el Alabama de Nick Saban. Sí, que era la Alabama de Linksey Van, es después de, de una derrota o de un partido muy, muy donde, eh, donde sufren demasiado en el siguiente partido mmm, darlo todo, porque es, y así fue. O sea, eh, ya lo decía todo el mundo, eh, que normalmente Alabama no, no lo sorprende dos veces, no, 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 no pierde eh, después de un partido difícil. Así que, pero bueno, y lo de bonix eh, que decías, Rafa, mmm, cualquier persona que haya visto a bonix <ríe> es que y no sé no sé lo vi jugar este partido y, y yo creo que no era Nix, eh, lo cambiaron así es que es lo que iba a decir bien, son la bien, misma
1: persona Nix el que jugaba en Auburn yo Auburn, creo que es Juan Oregón?
2: Eh, bueno es que el que jugó incluso al principio le veías errores que de los que hacía en Auburn y, y en cambio este partido estuvo espectacular Entonces, esperemos que sea para bien y no sea una cosa no una cosa así eh, temporal no y que sea anecdótica, pero pero que estuvo impresionante tomando buenas decisiones preciso porque su problema eh, recuerda, bueno, seguro creo que, que nuestros amigos que nos siguen lo saben, somos los de Bo Nicks, ¿no? salía de high school bueno siendo, ¿no? todo el mundo hablaba de él que iba a ser la gran estrella, hasta que pudimos jugar en Auburn y era horrible, pero no por su talento físico sino tomando decisiones, pero horrible y no, no, o sea, fue un partido espectacular, así que bueno esperemos que este sea el Bo Nicks que vamos a ver de ahora en adelante.
1: La verdad es que sí, la verdad es que lo de Bo Nicks es muy positivo y precisamente no sobre Bo Nicks en concreto, porque no nos preguntan por él pero la primera pregunta que tenemos esta semana es una pregunta muy relacionada con ella y es que Danny Sam nos dice que cada semana aparece un QB3 como posible en los rankings. Hooker, Lewis, Wigalei, Caleb Williams, que si no creemos que esto denota la tremenda diferencia entre Stroud y Young y todos los demás y que cuál es nuestro QB3 preferido. Juan, como nuestro experto en hombre, yo creo que Young y Stroud están muy por encima, pero que la pelea por el QB3 está siendo más bonita que otros años porque hay nivel para competirlo al menos.
2: Sí, de todas maneras, um, yo entrando a la temporada, Tomasi, sí, antes de empezar, ¿eh? después ya sabes que hay confirmaciones y excepciones, ¿no? En College Football hay. Pero yo, yo son tres los nombres, ¿eh? y en cualquier, nombre, en cualquier orden, perdón, son Stroud, Caleb Williams y Bryce Young. O sea, Williams está en ese grupo top, sin duda, para mí. Pero sin duda, sin duda. O sea, a partir de ahí sí, que, que pues, ¿no? Eh, a partir del cuatro diría yo, ¿no? Que sea sí, un... ¿Perdón, Rafa? Drake May. Sí, por eso. a partir de ahí, la temporada, pues para mí, confirmó a Hooker, que a mí me gustaba ya en Tennessee la temporada pasada, pero bueno, eh, ha confirmado de que yo creo que, que, que juega un nivel muy alto, muy alto. Y después, pues sí, Rafa, Drake May, que, que bueno, que es el primer año, por ejemplo, muestra mucho más madurez pues, pues que McCarthy, ¿no? El de, el de Michigan, así que que, que también es otro talentazo que, que, que con el tiempo seguro o probablemente se convertirá en un jugador del que hablaremos, eh. Aquí los programas, los viernes. Y, y bueno, y Levis sí, pero a mí me ha decepcionado un poco. Eh, lo que he visto de él me ha decepcionado un poco, que no quiere decir que no vaya más, ¿eh? pero, pero yo esperaba algo más de, de, de Levis, así que bueno eso serían los nombres. ¿Y
0: qué tal el cartero? Hablemos del cartero, digamos algo, ¿no? En Italia, el postino. ¿no? No, pues venga, Rafa, ¿qué opinas tú del postino? Pues que me encanta, que me fascina, que es el mi coreback prototipo. Que si llega a la NFL, iré con el equipo en el que él juegue, haga lo que haga, pobre hombre. Pero que parece, tú ves la foto y parece que tiene 35 años. Y dices, mire, es un coreback de cole. Pero pero bueno, tiene ese espíritu, ¿no? Es ese, esa capacidad de liderazgo, de tomar buenas decisiones. No sé cómo esté de brazo, etcétera. Pero bueno, es apasionante, ¿no? Lo que, lo que ha conseguido en Georgia, sin lugar a dudas.
2: Sí, sí.
1: Yo tengo que ser sincero, yo creo que a mí quien me ha ganado como cubitos este año es Hooker. También es verdad que pesa mucho que y está haciendo un año espectacular, pero uf, se nota. El único problema que tiene Hooker, y esto ya daría para otro debate y para otro tema, es la edad. Y es que Hooker y yo nos llevamos 10 15, digo, no, 16 días de vida. Yo no estoy para jugar ya la NFL. Eh, cuidado con eso. Tire Hooker es un jugador muy veterano para, para estándares NFL actuales, pero
0: yo me estoy en una más muy buena temporada. ¿Cuánto influye. Yo no, no, creo, no sé, quizás estoy haciendo una tontería, pero quizás tiene que ver más el rodaje que tengas, los golpes que has recibido, etcétera, ¿no? Que sí. la edad con la que comiences. Sí, yo, yo creo que es una sí pregunta y que a todo el mundo,
1: sobre eh. todo depende de la posición. Por ejemplo, en Running Back sí que parece mucho más clave que en Cubic al final.
2: Exacto. Hasta Oye, una que una bueno, edad... Y yo quizá ya porque soy veterano, pero eso, eso es una afirmación con todo el resto del mundo eh, me choca. Y lo he dicho muchas veces, el tema de un cuaregrafo. O sea, no de un cuaregrafo no de, de 35 años. ¿no? El cuaregrafo el de Florida State, ¿te acuerdas, Rafa? Que, que sí que era bastante veterano hace años. Sí, es que, wey, ¿no? Míralo, ¿vale? Entonces yo entiendo, pero un chico que tenga, ¿cuánto tiene ahora? ahora 24, y, cumple 20, llega al draft con 25 años. O sea, llega al draft con 25 años. O sea, Brady tiene 45.
0: Tomás, le o sea, si en la flor de la vida, por favor.
2: Claro, este eh, chico se ha estado formando para... en college fútbol, a diferencia de muchos otros que sale demasiado pronto. O sea, es precisamente todo lo contrario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí. Que, si tiene 30 y algo y sale ahora de college, pues te diría, bueno, pero con 25 y con toda la experiencia del college, no sé, es que a mí me parece, no sé. Running back, que lleva tres años recibiendo golpes, lo que decís, pues sí, claro, es que aunque tenga 22 años, ¿sabes? Es que o 20, con todo lo que le han pegado, pero un cuerva, al revés, si es la toma de decisiones era un cuervo, 25 es un crío, no sé, quizás porque lo veo de otra perspectiva de edad, ¿eh? pero la posición de cuerva yo creo que toma su experiencia mejor y, y precisamente decían que en Tennessee, estoy de acuerdo, analistas americanos, que, que es esa madurez lo que ha ayudado a Tennessee, él como líder y como cuerva, que... que gran parte que es responsable del éxito de Tennessee esta temporada y de la temporada pasada la mejora, pues, pues su carácter más maduro que una gran diferencia entre un chico de 24 que un chico de 19 pero una gran diferencia, entonces yo creo que se está notando.
1: Pero precisamente eso te quiero preguntar, porque sí que es cierto que los cubis aguantan muchos más años que cualquier otra posición y eso se nota, pero sí que hemos visto que, por ejemplo, hay muchos equipos que cuando su cubi no funciona en primer, segundo año y tienen ya 23, 24 años los desechan más rápido. Estoy pensando, por ejemplo, en que hay gente como ellos Rosen, que actualmente está, no voy a decir fuera de la liga, pero prácticamente y es excesivamente joven. Es decir, ¿vosotros creéis que no le afectará a Hooker? Él tiene 24 años, 25 igual el día del draft. No le afectará a nivel stock, porque como es quarterback, le puede es decir, tiene más sentido el mantener la expectativa en él debido a su posición. No, no
0: debería, porque es que no, no, yo no veo la, la edad de los corebacks. Tú ves ahora mismo en la NFL eh, Russell Wilson, que es joven comparado con otros y que en estos momentos vemos un clarísimo bajón en su carrera, ¿no? Eh, por eso yo no creo que dependa tantísimo de la edad, sino de, de la capacidad para, para tomar decisiones y para, para liderar un equipo, con lo cual yo creo que no es así como... Vas perdiendo explosividad con la edad, ¿no? vas perdiendo velocidad, pero no es un tema que tendría que ser determinante en la posición de coreback, la, la edad, para mí. ¿eh?
2: Sí, de hecho, Russell Wilson tendría que estar en el pico ahora de su carrera, con esa edad, eh, por experiencia, sí. por toma de decisiones, hacer, lo que siempre he dicho, por su juego, pues, pues eso tiene sus limitaciones. Pero, eh, de hecho, yo no sé si habéis visto Vistes jugar su momento a Gino Smith en college football, pero ni en college ni en la NFL. O sea, el mejor Gino Smith, lo estamos viendo ahora sus 30. ¿Y qué tiene? ¿32 años ahora? Te lo Gino miro, Smith, pero o sea, creo que sí. Es. Que Gino,
1: Gino 32 es bastante. Años, veterano.
2: 32 años. Es la primera vez que todo el mundo ¿Por qué? Porque lleva años dando vueltas y el tío tiene, tiene pues, esa, esa madurez para, para, lo que digo, para tomar decisiones, que es lo primero. Entonces, un chico con 25 años, es, es, me parece absurdo a mí, ¿sabes? Que si sí, se ha demostrado, eh, eh, Voy a otro extremo. Lo que me cansa muchísimo, Tomás, y que lo he dicho, es esa ilusión, es, ese, ese hype con el potencial de los jugadores. Chicos que, que, en, que en college ya ves que tienen problemas para tomar decisiones, pero vamos, vamos, lo que digo, si me quejo, no vamos a por el potencial, potencial que queda en nada tantas veces. Por eso digo, entonces, un jugador que ves tangible ¿no? su juego, no su manera de leer defensas, progresiones, toma de decisiones, liderazgo, leche, es como, es como eh, eh, ¿no? eh, lo que hemos visto el año pasado con el cuadro de Pittsburgh, ¿sabes? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Piquet, o sea, ves un jugador que, que no es seguro que te vaya a funcionar, pero estás viendo lo que quieres ver en la NFL, que no es decir, bueno, a ver con el talento físico qué pasa. No sé, es, es mi opinión. El, el tema mental es lo primero para mí, Tomás.
1: no y pues Es muy interesante, sobre todo porque da una una perspectiva distinta, como solemos ver los drafts, y oye, sí que es cierto que por ejemplo el, el salto de nivel yo creo que ha dado en los últimos meses Hooker eh, hombre, pues se nota se nota y se nota muchísimo además, que no estaba jugando tampoco mm. es decir, el año pasado no jugó del todo mal pero claro, en comparativa con este año queda hasta corto, pero sí, interesante la verdad este punto, y una vez hemos hablado de Cubis, tenemos que hablar también de otra familia en este caso, familia real de jugadores y es que nos pregunta en este caso Sergi por los McAfee Dice que como Cristian está de moda, ¿qué tal le va a sus hermanos en college? Eh, voy a hacer yo un pequeño resumen rápido. Uno de ellos ya está fuera que es Max. Max ya salió al college, fue el receptor, es el mayor. No consiguió nada en su carrera en NFL. Y actualmente está como entrenador en orden colorado. En orden colorado está también Dylan McAfee. McAfee. Quizás alguno le conoceréis, los aficionados de Michigan, porque estuvo allí eh, dos años. No, evidentemente no jugó prácticamente. Ya la está jugando en orden colorado, sin mucho éxito, os ha dicho. No he visto ningún partido en orden colorado, porque no me da la vida. Pero 7 touchdowns, 7 intercepciones, 1.322 yardas. No es que sea precisamente unas cifras muy locas. Y luego está Luke McCaffrey, también cubi, que venía de eh, ser elegido por Nebraska. Es decir, estuvo en Nebraska, se marchó a Louisville. El Louisville ni pisó Louisville. Y ahora mismo está en Rice Owls. Así que los McAfee... Y... Cuando
0: ya como, como wide receiver, Tomás, ¿eh? Correcto. La, ha, ha adoptado, ¿no? Bueno, juega la posición de su padre, ¿no? Que es curioso, porque tienes un coreback, un running back, dos wide receivers, etc. Indicar también, creo que es interesante, que Max es el coordinador atacante. O sea, el coordinador de ataque entrena a su hermano, por así decirlo. Eh, y que ellos crecieron, ¿no? Su padre jugaba en Denver con lo cual crecieron en Colorado y por eso dos de los cuatro recalaron en la Universidad del Norte de Colorado. Pero bueno, vaya dinastía, eh, cuatro hijos y los cuatro con carreras importantes, ¿no? porque, porque llegar donde han llegado en el mundo de la universidad, del fútbol americano universitario, no es fácil. ¿eh?
1: No, para nada. Y Luke McCaffrey, a ver, es en Rice. Entendedme que Rice no es que sea precisamente uno de las universidades más potentes del mundo, pero no está teniendo malas cifras como receptor, así que que alguien tenga esto, porque a lo mejor sí que salta la sorpresa y o el endraft o como draft no, puede aparecer.
0: Yo, yo creo que firmará un contrato. Quizás no he elegido en el draft, pero sí creo que llega a firmar un contrato con la NFL, Luke, me parece. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. Además,
0: todavía, todavía le quedan tres añitos y dos más, ¿eh? si quiere sí. alargar su carrera en la universidad.
1: Es muy, muy joven todavía. Así que está, creo que, en su año de sophomore, ¿no? De redshirt sophomore. Sí, sí, correcto, correcto. Así que todavía tiene tiempo y Después de esta pregunta, nos tenemos que ir a una pregunta que yo creo que va a ser más... no, no voy a decir polémica porque no es polémica, pero sí que creo que va a ser muy interesante y que nos hace Javi Ugarte. Y nos habla de NCAA. Nos pregunta, ¿por qué no sacan su Game Cap? la app de ESPN es muy mala y no dan todos los partidos. La opción YouTube también falla. Me encantaría un Red Zone NCAA con Denser de partidos y un Sandy in 60s. ¿Y por qué ESPN Player no deja los anuncios? Es mejor que la pantalla negra. Eh, Rafa, te pregunto a ti primero.
2: Bueno,
0: yo, yo, sí, 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 estuve, hicimos un trabajo, de hecho, con, así conocí a Paco Virués. mira, mira, luego donde, donde me metí, en el año, era el año 2017, con la Universidad de Universidad West Virginia, con el equipo de fútbol Soccer, que venía a hacer un stage a Sevilla, y Paco y yo les organizamos un poco todos los contactos con medios de comunicación, buscando la promoción de la NCAA como liga en sí, como, como sitio donde podían ir chicos españoles, que hay muchísimos, ¿no?, a, a ir decados a, a disputar cualquier deporte, no, no solo el fútbol. Eh, me pidió ese trabajo Oliver Locke, el padre de Andrew Locke, que había sido jefe mío en la NFL Europa. Después Oliver se fue al XFL, etcétera, lo dejó. Pero Oliver sí que tenía, contestando la pregunta de Javi, que siempre era Javi que me voy por las ramas, pero sí que eh, Oliver tenía la idea de ese crecimiento internacional de apostar fuerte por una serie de cosas en la NCAA, porque, contestando la pregunta, la, la gente que manda en la NCAA, que están ahí en la Universidad de Indiana, eh, digo, en la Universidad al, al lado de un campus que comparten Indiana y Purdue en la ciudad de Indianápolis, eh, son gente hiper conservadora, con staff muy, muy reducido, y que se centran sobre todo a, a, a organizar las competiciones locales, todas menos el fútbol americano de primera división, se centran mucho en los campeonatos finales, el 90% de su presupuesto viene de la famosísima March Madness del baloncesto, con lo cual no tienen iniciativas de este tipo, iniciativas, ellos prefieren dejarle a ESPN los derechos a nivel internacional y que ESPN los maneje como quiera para mí un error, yo creo que podrían cogerlos ellos y multiplicarlos mucho más, porque por experiencia propia ESPN tiene una oficina en Londres, tiene un contacto directo con lo que es Movistar, pero más por las películas, porque ESPN pertenece a Disney, y dentro de un paquete de películas le endilgan ahí el fútbol americano universitario, le endilgan, le endilgan el baloncesto universitario, con lo cual solo podemos ver la Final Four en directo, pero no vemos más partidos de baloncesto universitario en directo, y de la NFL este año dieron, y diferida, eh, la final, ¿no? la gran final entre Georgia y Alabama, que es, que es una pena porque yo creo que habría mercado para ver un partido semanalmente. de La bueno, gente que escucha el Rincón del College lo ratifica ¿no? y ya no digamos las bowls. Cuando hicimos las bowls en gol tuvieron una gran aceptación. O sea que es una pena, pero es un fallo para mí de la, de la NCAA de no tener miras a nivel internacional y miras de, de crecimiento internacional. si a veces le cuesta a la NFL o a Major League Baseball, con todo el drama que ha habido con el, con el League Pass de Major League Baseball, imaginaros al a NCAA que sigue teniendo una estructura muy universitaria, por así decirlo, muy amateur en su propia estructura profesional, sus propios ejecutivos.
2: Rafa, eh, corrígeme si, si me equivoco, pero además uno de los temas, Tomás, que lo complica es que el fútbol promes, el profesional no está regido por, por la NFL. Pero el, el NCAA o sea, cada conferencia es una historia diferente y de hecho la NCAA no organiza el playoff, no tiene que ver con el no, playoff.
0: No, correcto, Juan, es la llave para, para fútbol americano. O sea, claro. las universidades de fútbol americano son más antiguas que la NCAA. Claro,
2: claro. Entonces, con lo más, cual, com, más complejo llegar a acuerdos generales, ¿no, Rafa?
0: Entonces no hay la, la NCAA no toca nada de derechos de primera división de fútbol americano en Estados Unidos. Por eso decía que vive del baloncesto, que sí que la organiza a ellos. Entonces, vender esos derechos de fútbol americano internacionalmente tiene que llegar a un acuerdo y quizá la Universidad Notre Dame o la SEC le dicen, oye, no, ya los vendo yo por mi cuenta, o la Big Ten. Entonces, quizá habría que ir uno por uno y decirle a la Big Ten, oye, pues ¿por qué no podemos dar vuestros partidos en, en España, por así decirlo? Lo tienen todo delegado en la ESPN. ¿eh? Pero sí, sí, es un, un hándicap muy grande para la NCAA que en el fútbol americano regula la competición, es decir... Eh, cuántos años pueden jugar los estudiantes, por qué se les sanciona, todo esto lo lleva el NCAA, pero lo que es la competición en sí eh, lo regulan los propios, las propias conferencias ¿no? y, y las conferencias en base a lo que piden las universidades. Es complicado, es muy complicado. Es complicado y diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados en Europa, sin lugar a dudas.
1: Y os voy a hacer esta pregunta, porque evidentemente con la explicación de Rafa ha claro, claro, pero yo os tengo que hacer esta pregunta porque yo reconozco que a mí me pasa un poco como comenta nuestro amigo Javi. ¿A vosotros lo de los anuncios os gusta a mí o no? Me porque encantan los anuncios. a mí lo me de encanta. quitarme los anuncios me quita la mitad del deporte.
0: Nuevamente. A mí me encantan los anuncios y solo nos los deja el Game Pass, el Game Pass de béisbol y de hockey hielo. Yo no he tenido el de la NBA, para nosotros dos sí. Eh, te los quitan también. Yo creo que es un graso error. ¿No?
2: El DNB, Juan, yo lo he tenido no, 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 y tengo
1: emoción. dudas serias ahora mismo de si los quitaron o no. Yo, yo, yo.
0: He, de,
2: he de confesar que los sábados, cuando, cuando busco los partidos 90, en YouTube. Eh, cuando me canso de los anuncios me pongo a ver el partido. O sea, es, es, de hecho, confesaré que sabéis que soy profesor de inglés para empresas. Muchas veces he compartido bueno, llama, anuncios de la, de, de, la, de, la, de la televisión americana porque son alucinantes. Es, y ha sido un estudio de, de, ¿no? de cómo funciona y el marketing y, y, y es verdad que utilizan el sentido del humor. Que aquí no se hace prácticamente, ¿no? Rafa, tú lo sabéis, que, que allí los anuncios, muchísimo, sucesa el sentido el humor. Y entonces, bueno, un tema de para hacer listen, ¿no? Practicar, así que, que yo es que necesito esos anuncios, además del fútbol.
0: Claro, eso, Manning conduciendo y gritando, ¿no? Vale, al coche, Omaha, Omaha, claro. Claro. Entonces, sí me... Si te pones la pantalla en negro, pues no te enteras. O los de Rogers, aquellos con Clay Matthews en su momento de, de We Are Farmers, ¿no? De una empresa de seguros o... Y incluso las
2: promos, ¿no? Esa de, de todos los Heisman Trophies en aquella casa, ¿no? Y, sí, 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 sí. Divertidísimo, sí sí. sí, sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que los anuncios
1: al final, aunque sean muchos y demás, aportan mucho color al fútbol americano y se agradece, sobre todo porque son muchas horas de partido. Y ahora nos hacen una pregunta teórica muy... A mí me parece muy difícil, ¿eh? Ya os lo digo, no sé qué vais a responder vosotros, para mí me parece tremendamente difícil la pregunta que nos hace Fandino, que es si ¿sí nos aseguran que un kicker va a tener el nivel de Justin Tucker o de Adam Vignatieri, ¿en qué ronda le elegiríamos del draft?
0: Bueno, yo no, yo no soy un especialista en el draft, ni mucho menos, habría que hablarlo con la gente de Raúl Running que te sacarían por qué tiene que salir el número 127 y no el 128, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ya sé que Nacho Cervera se va a enfadar conmigo pero yo lo pillaría en la segunda ronda. Pronto, rápido.
1: Mm. Eh, a, a mí eso sí, me parece seguro, es eh. decir, si me aseguras que es como Tucker o a a mí eso me parece hasta tarde.
2: Sí, sí. No, es interesante la pregunta, ¿eh, Fandito. Eh, depende, claro, la respuesta va a ser muy, muy cómoda, ¿no? depende de muchas cosas, pero yo, por ejemplo, soy muy de la política de Belichick, ¿no? que tienes que ir a por talento, no por necesidades, ¿no? porque tú puedes tener necesidad de, de, de una posición y resulta que no hay talento ese año, entonces tiras la ronda o tiras el pick. Entonces, claro, depende de, de, de cómo de cubierto estés en otras posiciones, pero a un jugador que te asegure esos tres puntos de forma casi segura, es que, es que no sé, el, el último eh, eh, kicker que fue escogido en primera ronda fue Janikowski, ¿no? En, eh, con el pick 17 de la primera ronda en el 2000. ahora hace mucho tiempo, pero es que, sí, sí, si sí, es un talentazo y más o menos estás cubierto, pues primera o seg segunda, vamos, esto me parece ninguna, no, a mí eh, no me parece ninguna barbaridad. No sé.
1: Es que a mí es me que dices es que es el mejor, el mejor kicker, es que estamos de hablando ayer. del mejor kicker de la
2: historia, prácticamente, o
1: claro, dos de los va. mejores. Es que, claro... Es asegurarte tres puntos casi todos los días. Tomás,
2: ¿y cuántos partido partidos ayer, se ganan o pierden por uno o dos puntos? ¿sabes? Mides, putes, mides? Mides.
0: La distancia que tiene Tucker en el partido de ayer, en el momento que los Ravens cruzaban medio campo, ya piensas mentalmente, ya están en territorio de field goal. Y eso creo que además mina la moral de la defensa. ¿eh? Yo, ah. yo creo que además te ayuda en ataque porque la defensa dice uy, 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 uy. uy. Y al final le acaba no sé, al final acabas metiendo el aguijón, ¿no? Acabas haciendo más yardas, acabas consiguiendo más cosas porque están tan preocupados de defender esa yarda 40 porque saben que si llegas a la 40, un toker mete el field goal y, claro, yo creo que es un arma impresionante.
2: Es que me recuerda, eh, Rafa, al, al famosísimo y, y leyendo ser automático, ¿no? El señor automático, ¿no? O sea, prácticamente salías y ganabas seguro. Entonces, claro, la seguridad de ese último drive, ¿no? Que simplemente te has de colocar a distancia para ganar el partido porque te la van a meter seguro, es que, es que es un arma increíble, es que es, que son, es, que es increíble. O sea, que, que no, 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 no me parece una barbaridad de lo que decías tú, Tomás, y de hasta, hasta quizás segunda sea tarde, depende de las necesidades que tengas, obviamente, ¿no? O sea, si tienes un left, no tienes left tackle y te van a matar al cuerda, pues claro, y hay un gran left tackle, pues no, ¿no? Pesa por él, pero, pero sí, sí. Es que los Mira McPherson final... la
0: temporada pasada, o sea, los Bengals llegan al Super Bowl porque su kicker está en una racha impresionante en los playoffs, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con otro kicker probablemente no hubieran llegado a la Super Bowl. Es decir,
1: el final de temporada de McPherson el año pasado entra dentro del catálogo de mejores finales de temporada que hemos visto a un kicker en mucho tiempo. Con todo lo que ello implica. Entonces yo creo, yo creo que sí, yo creo que al final sí, pero claro, también esto es un poco hacer trampa porque hay una razón aquí obvia si tú me prometes que voy a tener al mejor en una posición, al mejor prácticamente de la historia, es muy difícil no elegirle en primera ronda, si te lo pueden garantizar. porque Incluso el mejor Panther de la historia, claro, es que ya te estás colocando que tu ofensiva no tiene que ser lo suficientemente buena para esto, porque tu Panther te va a solucionar cosas. Pero yo creo que es interesante y la última pregunta es de reglamento, pero no es de reglamento. ¿A qué me refiero? A que Oscar nos hace una pregunta de ¿qué reglas de juego nos gustaría ver de college la NFL o de la NFL en college yo personalmente voy a romper el fuego ahora te pasa a ti el testigo Rafa yo diría que de NFL a college ahí me gustaría ver la de los dos pies es decir, la de que para recibir tienes que dar los dos pies que a mí personalmente me gusta más que la de solo uno porque da lugar a más confusiones y de college a NFL me gustaría o la del tiempo perdón, la de la próloga la prórroga perdón, creo que sería la mejor la que a mí más me gustaría, por lo menos porque me parece un sistema más alocado pero justo. Vosotros, empezando por ti Rafa, ¿cuáles, ¿cuáles pondríais de un lado en otro?
0: No, yo creo, a mí me costaría de la NFL llevar alguna a college, yo me parece que ya está bien el college como está, lo del pie tienes razón, pero claro, estamos hablando que las reglas serían para todos los jugadores de college y claro, una tercera división, una segunda obligarles a meter los dos pies es como complicadísimo, entonces entiendo que esté como esté Sí que quizá a los wide receivers les facilita mucho las, las cosas, tener que meter un solo pie. Yo al contrario, yo cogería reglas del college, sobre todo en el juego de pase, y las trasladaría a la, a la NFL, en, en concreto en la cobertura de pase. En, hay dos cosas, una es el pass interference, yo creo que si el pass interference no es flagrante, o sea, no es clarísimo para evitar una recepción, sino simplemente un balón por el que pelean dos jugadores ¿aplicaría 15 yardas, como se hace en el college? no Estamos hablando de un pase largo. ¿eh? En el college, pase interfieren son o punto de falta, o si el punto de falta son más de 15 yardas, son 15 yardas. Yo sí que buscaría esa regla, sería un poco subjetiva. Ya se intentó, cuando empezaba la World League of American Football, antes de ser NFL Europa, aplicar esta regla. Si era intencionada o no era intencionada. Yo más que intencionada o no diría qué posibilidad real tiene el atacante de hacerse con la pelota. O sea, cuánto influye el pass interference en que no se haga con el balón. Y la otra que haría es, en los famosos holdings, de cuando hay protección de pase y se pita un holding anterior al pase, cuando la pelota esté en el aire y el pase es inatrapable, en la NFL no se pita pass interference porque el pase es inatrapable. Pero si la pelota está en el aire y hay un holding, como la pelota está en el aire, se pita pass interference. Me parece una incongruencia. Yo creo que si porque tú agarras al jugador, el jugador no llega al pase, tendrías que sancionarlo con cinco yardas como holding y primer dan automático, no con pass interference. Yo creo que en esos dos conceptos me parece que el NFL podría aplicar la regla de college para no tener faltas de 60 yardas o 55 yardas que son determinantes en un partido cuando hay veces que es que el coreback simplemente cuelga la pelota, no, no está en realidad el receptor en posición de, de atraparla.
2: Pues a mí lo que me gustaría ver en college de la, de la NFL es que cuando el jugador cae al suelo por sí solo, sin contacto, que pudiera continuar, que es lo que a, a muchos amigos ¿no? que empiezan a ver college les choca, ¿no? y Dice, ¿Pero, pero, pero ¿por qué? Porque se ha parado el juego, no, 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 si no lo ha aplacado nadie. Y sobre todo lo que me encantaría ver en la NFL del college es el targeting, lo que pasa después del targeting, ¿no? Porque en, en college football, pues, si sí, 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 se comprueba o, o ¿no? los hábitos decían que es targeting, no, Rafa, pues, pues el jugador es expulsado.
0: Sí, eh. sí, de acuerdo. Es revisable en el college. En cambio, en la NFL, un golpe cabeza con cabeza no es revisable. Estoy de acuerdo con el targeting, Juan, desde
2: claro. luego. Entonces en, no. sí, entonces, en la NFL el problema es que además de que te revientan al quarterback y te quedas sin él, el, el otro jugador, lo, sí, quien, lo, lo que sea, pero, pero, pero sigue jugando. Entonces, la expulsión, ya. O sea, es, es lo que yo pediría que en la NFL hubiera expulsión también. Ese es el cambio que yo pediría respecto sí, a... 15, 15
0: yardas muy baratas y rizando el rizo, lo que tardara en recuperarse el jugador que recibe un targeting, sancionaría yo al que lo ha hecho. Claro, ¿No? o sea, ¿No? si es
2: que te pueden sacar eh, para dos partidos, básicamente, y te quedas sin tu cuerpo titular estrella, y, y además con que se ve que sí, porque a veces, bueno, pues es a veces con violencia, y intencionalmente, y ese jugador sigue sí. en el campo. Eh, vimos, es, vimos es algo que no entiendo. Perdón.
0: Tomás, hicimos faltas en la pretemporada, Juan, pero totalmente intencionadas y claro. con, con, con la intención, perdón repetir la palabra, de lesionar. Yo me acuerdo de Jalen Hurst en un partido pretemporada que le pegan fuera del campo. ¿Cómo puedes permitir que a un coreback le peguen con el casco? Sí, 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 recuerdo campo? la banda. Sí, yo estaba pensando no, 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 en esa. No, 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 Justo no, no, cuando no, estás no, hablando eso, estaba no, pensando, eso, en eso. pensando en esa. Sí, estaba sí. hablando en el de los protocolos de ser más, pues, más estricto con estas cosas, porque es que estas... O sea, estás favoreciendo al infractor, es un jugador que quizá va a cortar el equipo y le dicen, oye, mira, sácame al coreback titular lesionado, no sé, sé, sé. bueno, y, y se ha sabido de casos en que se pide esto, o sea, que yo creo que, sí, estoy muy de acuerdo, Juan, yo creo que en el college, el, el tema del targeting es excelente, sí sí.
2: sí, sí, y además la incongruencia, ¿no, Rafa? O sea, al grandísimo, con todo respeto, al grandísimo Brady, le haces cosquillas y te sancionan. ¿No? Y, y en cambio a ver estamos hablando de proteger al jugador o sea, una cosa que es claramente violencia absoluta y premeditada y, y bueno, soy premeditada pero que intencionada, es, es que ese jugador no puede ser, o sea, te saco del campo tú también sales del campo, y, es que, y en college pues me encanta, lo hacen muy bien
1: sí. La verdad es que sí, yo la regla del targeting no la había pensado y sí que es cierto que podría ayudar bastante, sobre todo a evitar ciertos golpes muy bestias a la cabeza que al final, oye, es en parte el objetivo de la liga
0: y... Sí, es que, es que perdón Tomás y estamos pasándonos a NFL bueno, que, que con tanta, tanta preocupación que hay por la salud de los jugadores pues demuéstrala también con, con el, las normas que vayas poniendo y esto en el college se hace y en la NFL no.
1: Sí, la verdad es que sí y lo que os iba a decir yo es que no lo hemos dicho durante la presentación de la semana porque quería que fuese un poco como el tema especial ha habido esta semana cierta polémica respecto a a esta situación porque bueno parece que hubo algún problema de seguridad pero hemos tenido ya una de las noches más bonitas del college football es cierto que no fue bonita para mi universidad pero sí que es bonita en general me refiero obviamente a que la semana pasada tuvimos el white out por parte de Penn State en su grandísima victoria frente a Minnesota que sigue siendo un equipo que está muy bien colocado aunque parece lógico que no van a llegar a los playoffs y mi pregunta eh, es evidente creo que a todo el mundo le gusta el white out pero ¿Cómo os parece a vosotros esta tradición dentro de la, de la NCAA? ¿Os gusta mucho? ¿No os gusta? mucho nos gusta os parece una de las mejores? ¿Cómo la catalogáis? Esta Whiteout, que básicamente, para el que no lo sepa, es que el estadio de los Italy Lions, de, los, de Penn State, está totalmente cubierto de blanco. Todas las personas van de blanco y hacen un aura, bueno, pues que es alucinante.
0: Yo, maravillosa, Tomás, y mira, de hecho, eh, haciendo la edición de los partidos de la, de la Europa League y, de, bueno, de la Champions también, pero de la Europa League y y de la Conference League, esta semana me estuve fijando y la copian ya en muchos sitios. ¿eh? Frankfurt, por ejemplo, el equipo de fútbol, el Eintracht de Frankfurt, el Ajax de Ámsterdam, eh, ya, ya la copian, o sea, ya, ya se la estamos viendo. Todas estas tradiciones de college en, en países donde la donde las aficiones son más extrovertidas que en España, estamos viendo estas cosas. Yo creo que es ver todo un estadio blanco, todo es, es que te cautiva, yo, yo lo veo
2: maravilloso. Sí, mira, la palabra que me, me, me venía a la cabeza es cautivar, Tomás. Sí. Además, como anécdota, el, el sábado, y esto lo sabe Rafa, se lo comenté, el sábado mediodía compartí un vídeo de, de, del, del Whiteout Game de, de, de algún año anterior. Simplemente, eh, todo el mundo sabe mi pasión por el college football, ¿no? Y a veces me frustra que no haya más fans todavía en nuestro país del college football y siempre intento compartir cositas para que lo conozcan. Y es que ha sido alucinante. O sea, nunca ha pasado. Mira que, que me curro mucho los tweets con, con técnicos, tácticos, con gráficos. Y tú más, y puse este vídeo del White. Y, y es que es alucinante. O sea, tiene como casi 13.000 eh, reproducciones y, y 109 retweets y 446 likes. O sea, yo bien, nunca había tenido un tweet así. Y, y es porque estés aficionado al college fútbol. Es que, es que ver este vídeo o cualquier vídeo de. Es que es te pone la piel de gallina. Eh, lo que se cree es que puedes vivir a. También porque es impresionante y creo que es algo muy único del college de football
1: Sin duda, y yo creo que el whiteout como concepto, posiblemente es cierto que a mí me emociona más en el sentido más personal a Iowa, cuando saludan al hospital que tienen detrás, con el lanzamiento de muñecos, pero es que el whiteout es que da una sensación cuando se inicia el partido que es sencillamente perfecta y que además pues es muy representativo de lo que significa Penn State y sí, dicho, no, tremendo, tremendo. dicho esto, después de comentar un poco del partido, y poco que decir, todo se ha dicho, porque Penn State dominó desde prácticamente el primer cuarto, no estuvo jugando además Tanner Morgan por lesión, así que Minnesota no tuvo ninguna opción, gran partido para Penn State, que como decimos, está ahí en la pelea, aunque de momento no esté, y es que esta semana hay bastantes partidos que son relevantes. Pero antes de pasar a los partidos tenemos que hablar del ranking. Esta semana, la verdad es que voy a ser sincero, Juan y Rafa, he tenido que hacer poco cuando estaba revisando el ranking, y me explico rápidamente, se mantiene en el top 6 igual, entra UC bueno, cae UCLA y all Miss del top 10 por haber perdido, entran Oklahoma State y USC, todos suben un puesto, LSU entra en el top 25 con South Carolina, cae Texas y Mississippi State, opinión personal, creo que Texas va a estar bastante poco fuera del top 25, porque va a estar toda la temporada, que si entro, que si no, el en 25, pero en general una semana donde los rankings más o menos se mantienen y donde yo creo que, exceptuando que TCU sigue invicta y que cuidado con ellos, no ha pasado mucho de... para destacar a nivel playoff. Todos los equipos han cumplido con sus deberes.
2: Sí, y, y sigo con el discurso de, de, de la semana pasada, Tomás, y que seguramente, quizá, el mejor equipo es Ohio State, no lo sabemos. Pero sí. es que Ohio State va a ser esta semana que jueguen ya finalmente contra alguien, de, no con alguien un poco así que... Que quizás mereciera estar el número uno, pero es que no lo hemos visto hasta ahora, así que, que veremos, veremos después de esta semana si o sigue el número dos. O, o quizá impresiona ¿no? en un gran partido contra Penn State y acaba, acaba siendo el número uno. Pues sí, la verdad es que sí. Además, si no recuerdo, Tomasi es el próximo martes ya que Rafa puede ser que, que ya se hace oficiales ¿no? el, el ranking de cara al playoff, creo. Abandonamos no
1: es que... el sistema no. Associated Press, que es el que seguimos ahora. Y pasamos sí.
0: al playoff. Eh. El sistema sigue, lo que pasa es que en realidad el único que vale es el del playoff. Entonces todos los demás son como si claro. hiciéramos el, el, el Tomásis Rankings o el Juan Jiménez, del Coach Jiménez Rankings. que. Okay. No sí, sé sí. si yo creo que esta semana, Juan, no estoy seguro. ¿eh? me Pero parece tío, mira, tengo las fechas
2: aquí, mira, el 1 de noviembre. Ah, el así, 1, vale, justo. Pues
0: perfecto, pues el 1, oye, pues programa especial, ¿no? Mientras. <risa> Paco organiza el, del, el de los trade deadlines. Hacemos el programa especial del ranking de
2: playoffs. Chicos, apuntadlo, lo puedo poner en Twitter, ¿vale? El, noviembre, el 1 de noviembre es la, el primer ranking. El 4 de diciembre las, se anuncian las Bowls. El diciembre 10 es el Heisman Trophy, la ceremonia. Entonces, uh -huh. el diciembre 16 empiezan las Bowls. El diciembre 31, las semifinales de, 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 del playoff. Y en enero, día 9, ya la final. Tengo que reconocer que como me gusta siempre que, el, que las semifinales
1: caigan el 31, el 1... Oh, es que es una maravilla para, para poder verlo. Luego la final, el 9, pues bueno, ya es más molesto, pero es una absoluta maravilla. Y os quería preguntar ya directamente por esta semana, porque esta semana, una vez más, es cierto que hay muchos equipos que no juegan. Es una semana que tiene varios bytes, pero tienen muchos equipos jugándoselo todo. ¿Y a qué me refiero con muchos equipos jugando solo todo? A que rápidamente, esta semana, partidos así relevantes, Ohio tiene su primer duelo con Penn State. Syracuse juega contra Notre Dame, que nunca es un partido fácil. Georgia debería ganar, pero va de Swamp, va a Florida. oregón contra Cali, es un partido fácil. Oklahoma State, Kansas State, los dos van rankeados. Tenemos también a Cincinnati, que sufre pero sigue en top 20. Tenemos también a Tennessee contra Kentucky, en otro partido que pues, es realmente divertido. Y para cerrar tenemos bueno North Carolina, Pittsburgh tenemos partidos también interesantes. Eh, no sé si queréis empezar ya directamente con los tres partidos de la jornada cada uno cuatro porque no está Nacho, pero es una semana donde las opciones de que haya cosas y de que pasen cosas es bastante más grande de lo que puede parecer.
0: Yo Solo tomas y apuntar que Georgia juega en casa contra Florida, ¿eh? que, es, que es importante, porque claro, ir a, ir a Florida sería muchísimo más claro. complicado, pero juega en casa. Ya lo vimos sufrir me acaba con Missouri. De engañar,
1: me acaba de engañar. No, creo que juegan en campo neutral, por cierto. Porque ah, me estaba engañando en ESPN campo, y, y cuál, juegan sí, sí, en sí. el
0: campo de Jacksonville. En el exacto. Exacto. Perdón. Perdón, Georgia sale como local, pero no juega en casa, pero no juegan en Florida. Que creo que,
2: que no juegan en el campo no de jugar. Florida.
0: Cuidado, Juan, en, en Florida no está... Exacto, en Florida Estado, pero no en el campo de la Universidad de Florida, conocido por Rafa Cervera como La Charca, aunque Juan Jiménez prefiera llamarle El Pantano. Eh, cierto, Rafa, prohibiría,
2: prohibiría jugar partidos de college en, en estadios NFL. Sí, el ambiente también. del campus, por favor, por favor. Por A favor, mí, favor. No, no, yo solo les permitiría,
1: eh, no sé si tú estás de acuerdo Juan, pero yo solo les permitiría jugar, porque me parece una preciosidad la vez que lo hicieron, el año que lo hicieron en una pista de creo fue de Nazca, además, que hicieron el campo dentro. Es Lo único que permitiría, porque en NFL, el campo NFL pierde muchísimo.
2: Es que el ambiente del college football, los campos en el otoño, es que es increíble, es que se pierde, es, es que es totalmente artificial, es totalmente artificial. Eh, lo único que he visto así, exótico, recuerdo ver un partido de college fútbol, hay de college fútbol, de básquetbol, en un portaaviones, eso me gustó mucho, <risa> lo recuerdo. Bueno. Me gustó muchísimo fue Impresionante, pero es, es que es, es, eso tiene nada que ver. Jacksonville Jaguars es NFL.
0: Sí, van a meter mucha más gente que los Jacksonville Jaguars, además, o sea que claro, va a quedar sí. mal hasta la NFL.
1: Por desgracia, meter más gente no. que los Jaguars tampoco es que sea una. En Londres,
0: los Jaguars van sí. meter más gente que el. Bueno, no sé. Sí, sí, <risa> sí Rafael, lo que es William, que sí.
2: William and Mary, William and Mary lleva más gente al estadio que, que por los pobres Jaguars.
0: Pues si quieres Tomás empiezo yo con los partidos, desde luego Ohio State visitando Beaver Stadium, visitando University Park en uh, Penn State, yo creo que es un partidazo, ojo Ohio State debe ganar, debe ganar, pero ojo Ohio State porque Penn State ha perdido un partido, perdió en Michigan, juega en casa, se van a crecer, yo creo que va a ser muy muy interesante. También a las seis, ¿eh? no, no, no quiero desvelarme mucho, no quiero sacar eh, los churros y ponerlos en el microondas, con lo cual West Virginia, Texas Christian University juegan en Mountaineer Field y lo que decía Juan, un partido en casa, el ambiente universitario, West Virginia va muy mal, pero ir a jugar allá arriba no es nada sencillo, o sea que yo creo que también es un partido trampa y muy interesante dentro de la de los 12 del, del de, la, de los 12 del oeste y después ya metiéndonos más en, eh, en los horarios más eh, tardíos por así decirlos a las nueve y media oregon visita california debería ser fácil para Oregon pero necesita ganar para ratificarse como, como el uh, equipo eh, bueno a, a ganar la conferencia en la, la de los de los 12 del Pacífico y bueno muchísimos, pero bueno, me quedo antes de mi offset de special, son cuatro porque no están a no los que podemos destacar Correcto. Destaco también el Tennessee Kentucky, yo creo que piedra de toque para Tennessee, si quiere llegar ante Georgia como navaja de afilar si quiere llegar 8-0, este partido contra Kentucky no es fácil tiene la ventaja el equipo de naranja que creo que no va a vestir de naranja, creo que va con un uniforme negro ahí, estrambótico que juega que juega en casa
1: Sí, correcto, van a sacar el uniforme All Black que ha,
0: ha, ha ocasionado
1: bastante debate en redes, todo se ha dicho. Juan,
2: todo tuyo. Sí. Pues a primera hora, claro, el, el Penn State o high State, se ha de ver sí o sí el número 2 contra el número 13. se Va a ser un partidazo, debería ser un partidazo, muchas ganas de verlo. Y en la otra pantalla, pues eh, tendría mis Fighting Irish contra Syracuse, que es un partido muy importante. Eh, te diré por qué, Tomás, y porque mi amigo Chus está viéndolo en directo, se ha ido a verlo allí en directo, para ver después a, a los Packers. Aquí, ¿no? Sí, 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 se ha ido a ver este Joder. partido y a ver, y a ver a los Packers también. Así Joli. que, por supuesto, ya le he dicho que no se le ocurra volver sin un par de camisetas de mis Fighting Irish, así que es un partido importantísimo. <risa> <para> <risa> mí,
1: Hombre, a ver, va a ser un buen partido, entonces ha dicho. Y Juan, te quedaría un partido ah, no, 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 para comentar. Sí. A ver, yo creo que bueno, hablaremos luego, porque yo en el Upset Space a lo mejor es uno de los partidos sí, que tengo sí, pensado sí. poder poner, la verdad.
2: Entonces, Thomas, y a segunda hora, a las nueve y media, pues, pues yo creo que el Kansas State contra la Home State, no contra 22, puede ser un muy buen partido. Pero yo soy mucho también de, de la SEC, de la SEC, y, y veré seguro al mismo tiempo el Georgia. Contra, contra Florida. Son partidos que veré seguro. No creo que lo pueda ver en directo ese fin de semana, extraordinariamente, pero los veré segurísimo sin saber el resultado. Y, y después ya a, a, de madrugada, que, que también eh, en el orden que queráis, pero yo creo que lo tenéis que ver resumido o no, o entero el partido, es por supuesto Tennessee-Kentucky, segurísimo, porque Tennessee está jugando increíble, todos lo sabemos, y Kentucky con Levis, pues bueno, a ver cómo está, si está inspirado puede dar guerra. Y después, eh, Tomás, ya sabes, de la Big Ten, es en Michigan, Michigan State, un clasiquísimo. Se ha de ver. Y después, mi pasión, con mi pasión por quarterbacks, pues veré en algún momento durante la semana, pues a, a North Carolina, Drake May contra lobbies de Pittsburgh. Así que, otro gran partido de, de la ICC, así que, que mucha cosa para ver.
1: Yo la verdad es que iba a decir el primero, el duelo de Michigan, porque es que me parece que el duelo de Michigan puede ser una absoluta preciosidad, Michigan, Michigan State. Obviamente, Michigan Está muy por delante este año, pero siempre es un duelo que suelen darnos alguna sorpresa o algún susto, así que muy a favor de ese partido. El Ohio Pen lo habéis dicho, es un partidazo. Yo tengo especial curiosidad por ver a TCU, como ha dicho Rafa, porque creo que si ganan a West Virginia, por mucho que West Virginia sea un equipo fácil, entre comillas fácil, obviamente, sería un salto de ellos importantísimo. Yo tengo ganas, honestamente, de ver el Wake Forest contra Louisville, es cierto que Louisville está en otro año raro, que desde aquella marcha del entrenador está fallando un poco, pero está funcionando bastante, bastante guay. Entonces quiero ver si este año pueden dar el salto. Y el último partido me voy a otra conferencia quizás un poco menos habitual, como es la americana. Me voy al Cincinnati-UCF, que es un partido que puede ser también bastante divertido entre dos equipos que deberían jugarse la, eh, la conferencia. Os tengo que preguntar por el upset. Rafa, tú has hecho una insinuación ya de por dónde puede ir, pero no lo has dicho todavía.
0: Así que... Sí, a ver, yo creo que tengo dos Había dos candidatos, Penn State contra Ohio State, West Virginia contra TCU, los dos partidos a las seis de la tarde, pero no. Me voy a ir a la madrugada y me voy a lanzar a la piscina a las tres y media. Stanford ya ganó en South Bend a Notre Dame, aunque vaya 3-4, la gente está muy enfadada. Con Stanford, yo creo que Stanford puede sorprender a domicilio en, la, en el Rose Bowl a UCLA. O sea que mi, mi upset especial con Stanford a las tres y media de la mañana. Juan, ya sí sacó los churros de chocolate.
2: Muy bien, perfecto, muy bien. Pues yo ya lo sabéis, cuando se trata de upset, uh, voy por el Hail Mary, uh, Tomasi. O sea, o es upset o no es upset. Y es lo que tiene, ¿no? Pues eh, hasta ahora no se ha enfrentado a nadie fuerte, es, juegan fuera, eh, la rivalidad es muy fuerte, vienen de, de ganar un partido difícil que siempre lo es eh, contra Minnesota, así que hmm, 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 ese error quizá, ¿no? En, en ataque quizá. Penn State va a sorprender a Ohio State. Sorprendente.
1: Y lo peor es que vamos a estar empate en entonces, porque yo no voy a ir por ahí... Sino que yo voy a ir a que Nacho Florida. Nos mata.
2: Nacho nos mata a ti a mí a los dos.
1: A que Florida, que es el equipo posiblemente más eh, disfuncional, extraño, que mezcla partidos preciosos con partidos absolutamente desastrosos, le da la sorpresa a Georgia y transforma sí. el final de la sec en un duelo a tres bandas de tres equipos que si pierden un wow. partido más se quedan
0: fuera.
2: Que serían ¿Te imagino los dos upsets que perdieron. O sea, Sería yo, precioso.
0: Yo sí si se suma el offset de Tomás y al de Juan, tienes sí y número uno el lunes.
2: ¿Sí? Increíble, increíble. La locura, o sea, lo que, era, lo que queda de temporada es una locura. Es que... que como espectador, como fan, sería, a ver, a no ser que seas fan de nuestros de equipos, obviamente, ¿no? Pero pues sería, sería interesantísimo.
1: Es que hay que recordar que matemáticamente, bueno, matemáticamente, entre muchas comillas, porque es votación, pero si George ya pierde esta semana, o una semana de las que queda, y llega a la final de conferencia. El que pierda la final de conferencia entre Georgia y supongamos a Alabama, se queda fuera. Claro, eso es
2: lógico. Es que, es que ese <risa> es el <risa> problema de esto. va a arrasar a Florida. No, claro, Rafael, a ver. Y, y Ohio State ganará, pero se trata de. Bueno, ¿cuántas no, no, veces no, no. hemos levantado el domingo por la mañana y en titulares, pum, no? Tienes eso. Claro, ocurren los upset. ¿no? Entonces, Yo ojo
0: que Tomás y... Tomás sí tiene un don especial para este tipo de cosas. Ah, sí, muy bien,
1: sí. bien, bien Bueno, lo, lo tengo en NFL, sí, en NCA no he acertado uno care... todavía. Del cual yo carezco, pero bueno. <risa> es decir, en NCA yo todavía no he acertado
0: ninguno. Que mira que es difícil, bueno, Tomás, pero... No, no te, no te... Por favor, te estoy dejando bien, no te, te auto... <risa> no,
1: pero de momento soy experto en NFL, hay que esperar a ver cuando acierte para poder... Eh... Pero sí, sería, sería bonito y sobre todo este año claro. veremos qué es lo que ocurre porque al final las votaciones de los playoffs siempre son las votaciones de los playoffs para lo bueno, para lo malo y para lo extraño, que es lo que suele pasar siempre en estas polémicas. Eh, lo primero de todo, Rafa, muchísimas gracias por pasarte una semana más.
0: Encantadísimo y la semana que viene preparados cuando ya tengamos los primeros rankings de los playoffs, que ya estoy contando los minutos. ¿Eh? Falta una semana para volver a hablar contigo, pero estoy contando los minutos. Juan,
1: imagino que tú también ilusionadísimo por un ranking más, que es lo que normalmente te suele gustar más de la ensida
2: Por supuesto, por supuesto los rankings y, y poner. Yo antes de los partidos me hago una lista de cuervas y los pongo en orden. Lo que pasa es que no lo hago público, pero ya no. y me vas a dejar porque esto no lo veis vosotros, Tomás sí, pero yo es que vivo esto con pasión y yo el programa lo hago con el casco puesto. Sabes como ex cuerva que soy. Y, y, y nuestro de eh, el otro director del programa Paco Viruez, me ha comunicado eh, y una noticia importante: que no es college, es NFL, pero que lo sepáis en exclusivas, yo lo sabéis. Pero que Tom Brady ha anunciado oficialmente su divorcio con, con, con Giselle. Entonces, eh, nunca, nunca. nunca estas son las sentido. noticias que, que
0: le, no que le encantan porque se divorcien? Pero que Paco tiene un toque de, de sí, sí, prensa rosa sí. que, le, que le va, que le va.
2: Sí, está bien y además divertido, pero quiero decir que yo nunca hablo de estas cosas. Lo que pasa, el punto pues, no, de vista más deportivo, Rafa, que todos estamos viendo que le está afectando a Brady Entonces, sí, 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 no,
0: porque... Ahora que Michigan juega contra Michigan State, tengo sí. que decir que un ex coreback de Michigan ha anunciado que se divorcia.
2: Claro, ¿no? claro, sería la conexión con él con pero, pero no, todos los amigos seguro que, que nos siguen también, sí. por supuesto primeros de NFL, así que será importante a ver cómo, cómo Brady ¿no? eh, acaba la temporada porque ya vemos que no es el Brady de siempre a ver, a ver qué pasa, ¿no? De saber lo mejor, pero bueno, que es una noticia importante porque estas cosas afectan, afectan a los jugadores y por supuesto después al equipo y, y todo el entorno. Así que veremos qué pasa con el tema.
1: Siempre decimos además que los jugadores, más allá de ser muy buenos, eh, mejores del mundo y tal, también son personas y obviamente claro. los problemas personales sí. afectan dentro del campo, dentro del trabajo que cada uno tenga. Eso es obvio. Claro, claro. Pues con esto nos despedimos con esta noticia de más a última hora por el día de hoy recordar que esta semana seguramente hay una intrahistoria, que el lunes tendréis el programa habitual, que el martes tendréis de Cubiner, que el miércoles tendréis el comisión, bueno, el miércoles Fantasy, el viernes también el College, así que semana completa del Capolins como siempre, nosotros nos despedimos y hasta la próxima.